0: Merhabalar, ben Eren Bağlar. Japonya Pod'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde 2021 yılında Japonya'da neler oldu, neler bitti? Biraz bunlardan konuşacağız. Tabii ki her şeyi değinmemiz mümkün değil. O yüzden çok genel, yıla hakim olan konulardan bahsedeceğiz. Japonya için bence en önemli bunlardan bir tanesi Quad'dır vesinden gerçekleşmesiydi. Yüzde gerçekleştiği ilk zirveydi bu. Quad dediğimiz şey ise Avustralya, Hindistan, Amerika ve Japonya oluşan bir dörtlü işbirliği grubu. ASEAN+ diyenler de var. E, tabii NATO gibi organları yok. Henüz diyebiliriz belki de. Ama NATO'ya evrilebilme ihtimali hiçbir zaman az değil. Asya ülkelerinde olsun bunun olmasını isteyen gruplar da var. Bundan çekinen gruplar da var. Abin istifasından sonra gelen Suga koronavarını derken hiç resmi yurt dışı ziyareti gerçekleştirememişti. İlk ziyaretinde Kual zirvesi için Washington'a gerçekleştirdi. Joe Biden, Avustralya Başbakanı Scott Morris, Suga, Japonya'nınki ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi buluştular. Yalnız Asya çalışanlar bu zirveyi dört gözle beklerken, Batı basına yansıyan haberler genel olarak Biden şu şu ülkenin liderleriyle buluştu şeklinde Çok yüzeyseldi ve gerçekten olayın vehamiyetini kaydedilebilecek büyüklükte yazılar değildi. Bu da istenilen etki yaratılamadı mı acaba düşüncesini beraberinde getirdi. Türkiye'deki Afrika zirvesi gibi örnek vermek gerekirse dış medyada istenilen, beklenilen etki yaratamadılar. Her sene bu zirvelerin yapılmasını planladıklarını açıkladılar. Joe Biden açıkladı daha doğrusu. İşte Afganistan'dan sonra neler ne olacak? İşte Afganistan'dan sonra ne olacak bu Pakistan ya dediler. Hindistan'daki başımızı iş mi alacağız? Çin Pakistan'ın en büyük ticaret rotalarından biri çünkü. Helikopter silah alışverişi olsun aracıdan. Bu da kuad ülkenin tedirgin ediyor. Tedirginlik dediysek de %80'ini Hindistan oluşturuyor zaten. Gerek alanında İst-Hindistan ya Pakistan'da bir sıkıntı var. Buna bir bakalım diye. Diğer Kuat ülkelerinde de bu konuda teşvik etmeye çalışıyor. Çin konusunda olsun, Pakistan konusunda olsun. Tabii ki ana amaç işbirliğinden ziyade ABD'nin Asya'daki varlığını arttırabilmek. Kuat'ı bir cümleyle de bu şekilde özetleyebiliriz. Obama ve Clinton'ın elinden çıkan Peut Teja. Yani Asya'yı bir tık daha ön planına alan bir dış politika. Trump'la beraber sektöre uğramıştı. Trump demişti ki ya Ortodur'da ne yapacağız? Asya'da ne yapacağız? Biz ülkeye geri dönelim. İşte ülkenin Meksika'ya duvar falan çekelim diye. Daha içe dönük politika izlemeye başlamıştı. Eleştirenler de olmuş tabii. Zaten RCAP yani Recep <gülüyor> diye kısaltabileceğimiz Regional Comprehensive Economic Partnership bu Asya'da olan. Bölgesel kapsamlı ekonomik ortaklık. Asya'yan ülkeleri artı Yeni Zelanda, Avustralya, Japonya, Güney Kore ve en önemlisi de Çin'in de aralarında bulunduğu bir ekonomik bölge anlaşması bu. Amerika buna dahil değil. Biden'la beraber yeni pyot bekleniyor mu? Evet bekleniyor. Biden'ın biraz da Asya'ya dönüp bir politika izlemesi bekleniyor. Umarım o şekilde olur. <gülüyor> ben de öyle umuyorum. Zaten Siyel'de de veriyorlar bakanlık açıklamaları, sözcüler her alandan. Ama Japonya biraz daha diğer Asya Pasifik ülkelerine de yakınlaşmaya çalışıyor. Seçeneklerini değerlendiriyor. Japonya Aralık ayında 2022 bütçesini açıkladı. tamam 23 Aralık'ta olması gerekiyor. Korona'da etkilen iş yerlerinin ve i̇şte Halka yardımdır. O bu derken bütçe geçen sene oranla %6.5 artarak 940 milyar dolara belirlendi. Hemen koşu koşu askeri harcamalara baktık tabii ki de. <gülüyor> Çin'e de bakıyoruz ya o Amerika'nın bilmem kaçı kadar olmuş Çin'in harcaması kesin sağ Yavaş diye böyle kaos ortamı arıyoruz. Japonya'da da komşularına oranla bütçesi yine düşük tabii. 51.5 milyarlık bir askeri harcama bütçesi belirlemiş kendine 2022 yılı için. Karşılaştıralım ki öbür ülkeler aklımızda tam bir tablo olursun. Çünkü 51. milyar dolar deyince ya çok kafamın algılayamayacağı bir miktar canlanıyor gözümde. 2021 yılında ABD'nin askeri harcama bütçesi 778 milyarken Çin'in 252 milyardı. 51 milyar nerede? 278 milyar nerede? Tabi Japonya'nınkine Japonya'da ABD üstlerin harcamaları da dahil. Bunun, anlaşmalar bunları da kapsıyor aralarındaki güvenlik anlaşması. Bu arada askeri harcamalar diyorum Japonya'nın bu askeri bütçesine ama Japonya bundan bahsederken askeri harcamalar değil savunma bütçesi olarak kullanıyor. Ya ordum orduları yok ya. Japonya öz savunma kuvvetleri var. Bakanlık da savunma bakanlığı olarak geçiyor zaten. Aslında bütçe savunma bakanlığının yazı metni sunduğu miktardan oldukça az ne yapacaklar bu kadar parayı diye düşünüyor olabilirsin. Çünkü Japonya'nın sıkıntılı bir konumu yok. Ülkelerle sürtüşmeleri yok. Bu kadar harcamayı nereye yapacak diye soracak olursak. Çin ve Tayvan sürtüşmelerinden dolayı Çin'in Tayvan üzerine bir hamle yaparsa diye tetikte olmak istiyor Japonlar. Var olan gemilerini uçak gemilerine dönüştürmeye çalışıyorlar. İşte yeni aldıkları F-35'lerle uyumlu gemiler inşa ediyorlar veya modifiye ediyorlar. Tabi insan F-35'e alınca böyle problemler oluyor. F-35'imiz olsa diye düşünmek yerine. De Kes mahrum kalmak istemiyorlar. Çünkü Çin'in Güney Denizi olsun, Malakka Boğazı gibi açık denizlerde güç kazanması büyük bir tehlike. Çin'in herhangi bir savaş durumuna geçmesi, Çin'in herhangi bir savaş durumuna geçmesi demek denizlerde ticaretin de aksaması demek. Japonya gibi dışa bağımlı bir ülke için intihar gibi bir şey bu. Hem yiyecek hem enerji anlamında körfezdeki ülkelerle arayı iyi tutmaya çalışıyorlar, ama Çin de aynı şeyi yapmaya çalışıyor. Aynı şekilde ilerliyorlar. İsrail'deki limanları kiralıyor için işte demiryolu inşaatınızı ben yapayım. İşte şuraya şuraya bağlayayım ki siz gemileriniz daha kolay geçsin. Ama ben yöneteyim derken Çin Ortadoğu'da da yine aktifliğini korumaya çalışıyor. E doğal olarak bu da Japonya için bir tehdit. Quad bu yüzden Pasifik'te dengeyi sağlamak açısından önemli. Başka ne oldu Japonya'da bu sene dersek başbakanlık seçimleri yapıldı. Alt meclis seçimleri yapıldı. Bunlara önceki bölümlerimizde daha derinlemesine değmiştik aslında gözetabilirsiniz. Mecliste aşırı diyebileceğimiz bir değişiklik yaşanmadı. Bazı evli siyasetçiler beklenmedik veya oldukça beklendik bir şekilde seçilmediler. Yerlerine daha genç, daha dinamik insanlar geldi. E bu tabii dünyadaki genel olarak partilerde gözlenen bir şey son zamanlarda. İnsanlar daha dinamik ve genç nesil temsil edebilecek insanlar seçmek istiyorlar. Ve bu genç nesil de biraz daha başına buyruk hareket edebiliyor. Bu yüzden daha değişik politikalar da gözleyebileceğiz belki bundan 10 sene sonra. Önemli olan bence başbakan değişikliğiydi. Alt meclis seçimlerinden ziyade. Sinan Can bir keresinde Japon başbakanları için her Japon başbakanın bir görevi var. Bir ödevi var. Onu tamamladıktan sonra yerine başkası geliyor demiştim. Sinan Demet bu arada hocamın tam olarak adı. Japon siyasi tarihi üzerinde uzman birisi. Kitaplarını gayet ana olarak kesinlikle kullanabilirsiniz. Sugada tam olarak böyle bir başbakandı. Korona yaşanıyor zaten. Abe'den sonra kim gelirse gelsin yeterli görülmeyecekti. Eksik hissedecek. Bu Abe'nin güçlü figüründen kaynaklanan bir şeydi. Yani Suga'dan da kaynaklanan bir şey değildi. Korona dönemini iyi yönetemediği düşüncesi de tabii ki güven oyunu uzattı ama. ABD'den sonra kim gelirse gelsin bu yaşanacaktı. Geçiş döneminin üstlendi ve biraz daha Şahin birisi olan kişilere görevini devretti. kişi niye kilit bir isim dersek, kendisi ABD döneminin dışları bakanıydı zaten. ABD'nin temelini atmış olduğu bu demokratik güvenlik elması, bu elma dediğimiz meyve olan değil, Maden olan. <gülüyor> Kuat derken bu süreçleri yöneten bir adamdı. Zaten siyasetçi bir yerden geliyor. İşlerin nasıl yürüdüğünü de gayet iyi farkında. Zaten 2012'den 2017'ye kadar en uzun süre görev yapan dışları bakanı olmuştu. Yanılmıyorsam ikinci sırada en uzun görev yapan da Abe'nin kendi babası Abe, Shintaro. Çıtaya bakın o derece. Keşidan'ın dış politikada Abe gibi aktif olması ve mirası ilerletmesi bekleniyor. Biden zaten Asya'ya bir tık daha adım atarsa karşılığını alabileceği bir lider Japonya'da hazır olarak beklemedi şu anda. Biraz da dedikodu sekmesine yani imparatorluk ailesine geçelim. Biraz olaylı bir sene oldu onlar için. Öncelikle Prenses Mako'nun evlenmesi. İmparatorluk ailesine mensup kadınlar eğer saray ahalisi sarayla bağı olmayan normal halktan biriyle evlenirlerse İmparatorluk ailesi mensup haklarından feraget etmek zorundalar. Bir miktar parayla saraydan taşınıyorlar. Mako da bunu yaptı. Zaten nişanını açıklamıştı daha önceden. Mako'dan önce de aileden feragat edenler olmuştu ama halktan aşırı mideyici bir kesim böyle karşı çıkarak yürüyüş gerçekleştirdiler. Bütün ülke sokağa dökülmedi tabii ki de. Bizim prensesimize bu adam yakışıyor mu diye bir düşünceyle yürüyüşlerde röportajları izlediyseniz görürsünüz. Prensesimize layık olmadığını düşünüyoruz bu adamın gibisinden. Çocuk aklına çıkan bazı da buna neden oldu tabii ki. Annesi çocuğunun okul harcı için nişanlısına para almış da ödememiş derken bula bula bunun mu buldu diye geldi olay biraz. Neyse gençler evlendiler. Amerika'ya taşındılar. Çocuk orada avukatlık yapacakmış. Az daha unuttuğumuz şeylerden, benim sürekli unuttuğum, olimpiyatların bu seyrede Tokyo'da gerçekleşmiş olması. <gülüyor> Korona yüzünden sanırım o olimpiyat coşkusunu çok hissedemedik. Yani o İngiltere'deki ayçişi toranı neredeydi? Bokya'da öyle bir şey yaşanmadı. Japon hükümeti de çok rahatsız etti bu durum tabii ki. Olimpiyatları oldukça para harcamışlardı ve gelir olarak da bel bağlamışlardı. Gelecek turistlerden büyük gelir elde ederiz diye düşünüyorlardı. Hem de sonuçsuz hallettik bakın Brezilya'daki gibi olmadı diye süksede yapacaklardı. E, turizm sektörü koronaya bağlı olarak kötüleşince bari ülke için turizmi canlandıralım dediler. Ve 2020 yaz ayında... Go to Travel diye bir program başlattılar. Bir kişinin konaklama, yol, yemek gibi ihtiyaçların yarısını karşılamayı hedefleyen bir bütça yaptılar. Ancak Aralık ayına gelince korona iyice patlayınca çeşitli varyasyonlarla beraber bu programı da durdurmak zorunda kaldılar. Koronun etkilediği şeylerden birleşti de kesinlikle akademisyenlerdi. Çoğu Japonya, Asya üzerine çalışan akademisyen şu anki Japonya'yı sakoku. Yani Japonya'nın yabancılara kapalı olduğu 1600 yıllardaki döneme benzetiyorlar. Çünkü çoğu araştırmacı ülkeye giriş yapamıyor. Çıkan geri gelemiyor. En kötüsünü ise Japon Foundation tarafından, fonlan akademisyenler yaşıyor. Çünkü normalde ülkede araştırma yapmaları için almaları planlanan parayı ülkeye giriş yapamadıkları için alamıyorlar. Bundan gelecek yerlere bel bağlayan araştırmacılar Twitter'a döküldüler biraz tamne hem araştırmamızı yapamıyoruz hem ülkeye giremiyoruz anlaşmamız böyle değildi ben çalışmamı nerede yapacağım üniversiteme geri dönemiyorum yani Japonya en yakın zamanda el atması gerekecek konulardan bir tanesi eğer akademinin biraz daha canlı kalmasını istiyoruz gelen yabancılar açısından çok genel hatlarıyla 2021 Japonya'da bu şekildeydi 2022 yılında artık Japonya'nın ekonomik durgunluktan çıkmasını sonunda <gülüyor> ve bizim de gün yüzü görmemiz dileğiyle yeni yılda da Yeni bölümleri dinlemek için lütfen takipte kalın.